0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nani wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo alle zusammen, ich bin's, der Hanni und ich liebe unser Intro einfach, ich find's super und der Nanni lacht zwar, aber ich begrüße euch jetzt trotzdem zur Folge 251 des VR-Podcasts. Und jetzt ist der Nanni dran. Findest du unser Intro auch super? Ja, ich habe ihn nicht gezwungen, das zu sagen. Oh. Nein,
1: also als ich, der Hanni hat ja dran vor einiger Zeit oder längerer Zeit dran rumgebastelt und hat mir es dann gezeigt und mein erster Eindruck war ich so, ach du Heimatland. Was ist denn das? Aber, wenn ihr es so gefühlte 300 Mal gehört habt, dann prägt sich das richtig gut ein und das wird von mal zu mal besser. Also, liebe Zuhörer, hört euch einfach <lacht> häufiger den Podcast an, dann brennt sich das förmlich ins Gedächtnis ein und so ein Intro soll ja auch einen Wiedererkennungswert haben. Das hat, und es, das hat definitiv. es definitiv. In diesem Sinne auch von mir ein ganz Tolles hallo. Das ist ja auch ein 251. bisschen dem
0: geschuldet, dass du gesagt hast, du möchtest gerne eine Kombination aus dem und dem und dem und Termin und äh, äh, Captain Future und Star Trek und äh, irgendwas anderes war auch noch mit dabei. Aufgabe erfüllt. So. Es <lacht> muss halt wehtun im Ohr. Okay, zurück zum Podcast. Endlich sind wir wieder in unserem Studio und dürfen über Virtual Reality berichten.
1: Richtig, nachdem wir ja auch schon in vergangener Zeit dann bei dem Festival waren, machen wir es jetzt wieder ein bisschen grundsolide und fangen einfach mal mit ein paar Infos an. Und ja, wenn man längere Zeit nicht über Infos gesprochen hat, muss man halt mit Apple anfangen, oder?
0: Sehe ich zwar ganz anders,
1: aber es steht halt hier oben, ganz oben auf der Agenda.
0: Okay, ich aber dachte... Äh Du machst uns mal kurz die Zusammenfassung, oder Die Zusammenfassung machen wir das nicht mehr? Ach, sowas machen wir ja auch noch. Nebenbei. Das ist schon so lange her, ne?
1: Ja, absolut. Also, <lacht> wir werden über Apple sprechen und natürlich dem verbundenen Headset damit. Dann haben wir tatsächlich in unserer Abwesenheit äh, wurden die Gerüchte immer lauter auch um die PS, äh, um die PS, um die Quest 3 oder um eine Quest 2 Pro. Dann habe ich ein kleines Revival, dass die Brillen, die man mit einem Handy betreibt, noch nicht so ganz tot sind. Dann weiß ich nicht, ob wir schon mal über das Steam Deck gesprochen haben, so diese Switch für Nerds. Auch die hat eine Info bezogen auf Virtual Reality, aber nicht so positiv erstmal. Dann möchte ich ganz kurz einmal nochmal, weil wir schon bei Revival waren, über die Oculus Go sprechen. Und dann haben wir natürlich, und darüber haben wir definitiv schon gesprochen, das äh, sagenwogene Headset DKG. Da gibt es auch neue Informationen.
0: Ja, das erwartet euch heute. Gut, dann starten wir jetzt in die Infos. Also, wie gesagt, ich hatte es vorweggenommen.
1: Äh, noch vor der Einleitung. <lacht> Apple. Nein, wir müssen ja einmal kurz drüber sprechen, wollen das schnell abhandeln. Apple interessiert uns ja sowohl als Privat-User als auch äh, VR-technisch gesehen nicht so wirklich, aber es brodelt ja immer mal wieder was und Apple hat da ja was im Köcher, was dann auch irgendwann ja mal 2022 kommen wird uh. und äh, ja, so schrecklich viel Neues gibt es
0: darüber jetzt nicht zu sagen, außer dass
1: es ein Spitzen-Headset
0: sein wird. Eigentlich gibt es gar nichts Neues zu sagen. Äh, eigentlich sind das ja alles nur so Gerüchte, mehr oder weniger. Ja, das also oder so. Der das eine hat mal von irgendeinem Bekannten, von einer Tante gehört, dass da <lacht> was kommen soll. Sehr schön. Ja. ja, das stimmt natürlich. Äh,
1: aber es sind halt diese, diese Gerüchte, die es halt dann auch so interessant machen. Ein OLED-Display zum Beispiel mit vielleicht 3000 PPIs und ja, äh, nur 100 bis 110 Gramm schwer, äh, solche Dinge halt alle, äh, die, die, die sind schon, mein, klar, wenn nee, jetzt muss man mal, stopp. Stopp? Äh, ja, also jetzt ja. muss man eigentlich eine Lanze für Apple brechen, aber auch mal ein bisschen die Pferde im Zaum halten. Zum einen natürlich, wenn Apple was rausbringt, hat das alles Hand und Fuß und manchmal kreieren sie auch äh, oder setzen sie auch die Schranken des Möglichen ein Stück weiter nach hinten. Ich meine, angefangen mit dem iPhone 2001. Äh, aber wenn man jetzt mal zum Beispiel die Entwicklung der neuen iPhones sich anschaut, für Apple jünger natürlich top, wenn die dann endlich Features kriegen, die schon drei, vier Jahre bei Android-Handys äh, ja, Standard sind, dann freut sich ein Apple-User darüber, aber dann ist man nicht mehr so am Ende der Entwicklungskette. Und dass diese sagenumwogene Kamera, die ja so super Bilder macht, auch nicht die allerbeste ist, das weiß ja auch mittlerweile fast jeder insofern, deswegen so ein bisschen die Pferde im Zaum halten. Aber mit diesem Headset, da haben wir ja vielleicht jetzt wieder so ein Medium, so nach dem Motto, die anderen erstmal machen lassen und wir hauen dann einen mit unserem ersten Versuch ein raus, der dann einschlägt, Weil das können sie ja eigentlich. Das haben sie ja auch schon. Auch die die die, die, die Apple Air Buds oder wie, nee, Air Buds heißen ja gar nicht, Airpods. Auch die sind ja nichts anderes. Die hat es vorher schon tausendmal gegeben. Aber die waren dann anscheinend noch mal wieder ein Tick besser. Oder die Leute sind halt alle so krank und laufen dann mit den Dingern halt rum und geben mehr Geld fürs Gleiche oder weniger aus. Nein, ich finde aber die Form zum Beispiel, die war wieder bei diesen Dingern ein klein bisschen was Besonderes. Die wurden ja dann auch oft genug von... Anderen, anderen Herstellern kopiert, aber bis dahin gab es halt nur andere Knubbel, die man sich ins Ohr stecken konnte, die nicht äh, diesen Komfort und ja, Qualität miteinander verbunden haben. Und das kann man sich natürlich jetzt hier bei dem Headset auch vorstellen, dass hier wirklich was rauskommt. Erschreckend ist natürlich, äh, dass man auch von einem Preis von 2000 Dollar spricht. Äh, passt so. das in deine Schatulle? Oder kannst du das Geld aus deiner Schatulle nehmen, um dann das Gerät nee, zu kaufen?
0: Eigentlich nicht so. Ne? Also
1: Brauchst du eventuell das iPhone 13 Ultra Max Super Duper oder wie es heißt, für 1800? Also bist du mal bei knapp 4000 Euro. Vielleicht musst du die
0: Controller noch einzeln kaufen. Man weiß es nicht. Ja, das könnte man sich vorstellen. Ne? Aber so ein Apple-User, der hat das Geld wahrscheinlich rumliegen. Die sparen da jetzt schon drauf. Deswegen werden ja diese ganzen Gerüchte gestreut, damit die frühzeitig anfangen können zu sparen. Und dann haben die einfach das Geld ich meine, das, das Neue, meinst du jetzt gar nicht negativ? Also nein, das, das neueste iPhone, das haben die eh alle. Da, da wird ja wahrscheinlich so ein richtiger Apple-Fan, der legt sich das einfach dann beiseite, das Geld. Und ähm, mhm. wenn dann sowas Neues angekündigt wird oder da die ersten Gerüchte kommt, dann kann man da doch mal drauf hinarbeiten. Und dass Apple nicht das billigste Gerät auf den Markt bringt, das wissen wir ja alle. Und. Ähm, aber das ist ja auch nicht schlecht. Also ich sehe da auch ein großes Potenzial und habe da auch große Hoffnung, dass Apple da was ganz Tolles und vielleicht auch ein paar einzigartige neue tolle Features raushaut und dass das dann natürlich durch die große Fanbase von Apple ähm, natürlich auch sich positiv auf Augmented Reality und Virtual Reality im Allgemeinen auswirkt.
1: Ja, die Preisstruktur lässt natürlich zu, dass sie hochwertige Features, die man momentan in Headset nicht kennt, einbauen. Laser-Tracking äh, äh, oder ja auch in so einer charmanten Brille dann, wenn dann das halbwegs irgendwo in die Richtung geht. Halt Gesichtstracking, Kameras und so weiter. Das äh, ist ja bei 2000 Dollar alles auch gut vorstellbar und machbar. Und wenn das dann die Leute packt so ein bisschen, dass man halt mitkriegt, dass das bei Apple alles gut funktioniert. Das haben zwar nicht die meisten, aber trotzdem hat ja dieser Apple-Faktor immer noch eine besondere Werbung dann für diese Technik. Dann wird sowas dann auch irgendwann vielleicht absehbar in anderen Headsets wieder adaptiert, kopiert und ja dann auch wieder zu ja, normalen Preisen erhältlich sein. Also ich unterstütze das auch, ich freue mich auch drauf,
0: aber ah, Uh, im Apple-Store können wir es vielleicht <lacht> mal ausprobieren. Ja, also dass das einer von uns sich kauft, nee, da gehe ich jetzt auch nicht von aus. Um, Erstmal nicht zu dem Preis und wir sind halt eben auch einfach keine, keine Apple-Jünger. Das ist halt eben einfach so. Deswegen, wir sind dann eher die, die die PlayStation VR 2 kaufen. Ja. Glaubst du denn, ist in, dem, in diesen Gerüchten
1: hört man halt auch, dass das dann jetzt sein könnte, wie ja auch andere Hersteller, den Weg gehen, dass das kein Consumer-Headset
0: wird, sondern mehr so für die Industrie? Ja, ich bin mir noch nicht immer noch nicht so ganz sicher, was ich als normaler Consumer mit so einem Headset, wenn es nicht deutlich äh, einfacher und leichter wird, als das, was wir bisher kennen, was ich damit soll. Ne? Also wenn, dann muss da schon ein großer Mehrwert ja, ja. dahinter stecken. Ansonsten sehe ich das, ehrlich gesagt, im Moment, ähm, egal was für einen Preis, egal was für eine Form und Größe, eher in der... Industrie, ja. weil die können da was mit anfangen.
1: Jetzt muss man natürlich auch eine, eine besondere Richtung gehen. Wo finde ich Apple in der Industrie? Das sind Architekten zum Beispiel. Und für die ist natürlich eine Preisklasse 2.000 Euro, wenn du es vielleicht auch dann an dein MacBook Pro oder so anschließen kannst, äh, ja gar nicht so abwegig. Wenn die ein Gerät an die Hand kriegen, was mit ihrer Software, Cut-Software, die am MacBook läuft, sie dann mit der Brille adaptieren können und ihren Kunden oder sie selber sich in ihren äh, ja, äh, konstruierten 3D-Welten bewegen können, in nie dagewesenen Qualitäten, sage ich mal, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie in dem Sektor ein ganz paar Geräte absetzen können. Oder Industriedesigner, alle so die typischen, die halt auch mit den MacBooks Pro und den Macs oder wie die generell heißen, ja, äh, arbeiten.
0: Mhm. Nee, das ist richtig. Wenn das natürlich, ähm, wenn diese Werte natürlich stimmen hier, also diese 3000 ppi, dann äh, kann man natürlich sich auch vorstellen, da durchaus mit einem Privatbereich zu arbeiten und was weiß ich, mir da meine Monitore aufzubauen und dann kann man da, denke ich, in der Qualität auch schon gut mitarbeiten oder sich eventuell auch einen Film oder was angucken. Und ja, wenn das dann 100 Gramm wiegt, ja, immer noch ein bisschen schwer für mal eben so, aber mal schauen. 2000 Euro oder 2000 Dollar ist natürlich nicht äh, der Preis für den Consumer. Ja ja gut, müssen schauen.
1: Also ich bin total gespannt drauf und vielleicht werden wir ja dann bei der einen der, einem, der an, bei einem oder bei dem einen oder anderen Event von Apple, meine Güte, dann jetzt irgendwo neue Informationen hören. Ja, wo ich jetzt wirklich überrascht war bei der Suche nach Informationen für unsere heutige Folge 251, war, dass tatsächlich doch dieses Thema Quest 3 oder 2 Pro, wobei mir begegnet eigentlich nur noch der Begriff Quest 3, in letzter Zeit so forciert wurde, weil so in unseren letzten Gesprächen, die wir ja noch vor unserer Pause geführt haben, waren ja eigentlich klare Aussagen hier, Leute, also auch von ganz oben, gebt euch einfach mal mit der Quest 2 zufrieden. Wir ja. haben eine 3 und 4 in Arbeit, aber... Das dauert noch. noch. Und lasst uns erstmal das Potenzial der zwei ausschöpfen. Und jetzt äh, findet man Leaks äh, von neuen Controllern, die eine eigene Kamera haben sollen für besseres Tracking und auch äh, praktisch wahrscheinlich mit den Kameras auch das Fingertracking am Controller übernehmen. Wir finden äh, Veröffentlichungsfantasien äh, von... Anführungsstrichen Anfang oder zweiten Quartal 2022. Also total krass. Ich bin ich habe meine zwei noch nicht abgenutzt. Also, <lacht> ich bin immer ein Freund für schnell und neue Technik. Aber hier müsste dann schon das mich richtig fesseln, damit ich so schnell dann jetzt schon
0: wieder umswitche. Ja, die Quest 2 ist jetzt genau ein Jahr alt. Ne? Ja, ja. Ja. Also yes, ja. Ja gut, weil wir überlegen, die erste Quest ähm, war anderthalb Jahre alt. Also, ja, die hatte ich aber nicht. <lacht> die hattest du nicht. ja nicht, ja. Also es, wenn dann wieder nächstes Jahr im April oder wann was rauskäme, dann wäre das schon im Rhythmus. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob ich das wollte, ob ich das bräuchte. Ich weiß aber auch nicht, ob ich eine Quest 2 Pro haben wollte im Moment. Also ich denke, in der Quest 2 ist auch noch viel Potenzial und äh, wenn eine neue Quest, dann muss da natürlich auch ordentlich Technik drin ja. sein. Also da müssen da wirklich Hardware-Features sein, die wir bisher noch nicht hatten. Um, es kommt halt mir das zum Kaufen. Also zwei
1: Schlagwürger, die sind ja wichtig. Es wird immer davon gesprochen oh sieben Kameras und sowas. Zum einen geht es ja darum wirklich Gesichtstracking für Social Media. Ich meine, wir können damit nicht so viel anfangen, aber werden wir vielleicht demnächst dann. aber es ist ganz wichtig für dieses Thema. ganz klar. Und zum anderen will, soll die Quest 3 dann wohl auch ja ich sag mal den augmented Bereich äh, besser forcieren. Und nicht Augmented im Sinne von einer Augmented-Brille, wo ich Gläser habe, wo das Bild einprojiziert wird, sondern über eine spezielle Kamera, hier wird von einer 4K-Kamera mit 120 FPS gesprochen. Das Bild dann, ich sag mal, verzerrungsfrei, das ist ja das ganz Wichtige, damit du das nativ auf deinen Bildschirm, auf deinen Displays ja wahrnimmst, praktisch hineinprojiziert. Und das ist, glaube mhm. ich, eine ganz große Kunst, das hinzubekommen, weil wenn jetzt auf die Quest 2 klopfst, das ist ja nur um zu sehen, ob der Pizzabote vor der Tür steht, sage ich mal, oder so, das, das, das ist ja nicht die Wahrnehmung, die du hast, als wenn du die Brille nicht auf hättest oder hättest du jetzt eine. Äh, nene, 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 hier, richtige Augmented Reality-Brille halt äh, Unreal. Unreal oder von Microsoft die HoloLens ja. auf. Und das wird spannend werden, ob die das dann mit einer Kamera hinkriegen, das so auf die Displays zu projizieren, dass du das Gefühl hast, dass du durch die Brille durchguckst, weil dadurch werden ja ganz viele Probleme, die ja die Augmented Reality hat, im Prinzip ja ausgelöscht. Und dann sind wir ja dabei, was du auch sagst, dann platziere ich mir meine Monitore in meinem Büro überall und habe die Brille auf und bin da sauber am Tickern. Solange mir einer erklärt, dass das nicht augenschädlich ist, ist wenn man es <lacht> acht Stunden auf hat.
0: Ja, da haben wir ja schon ganz eigene Folgen drüber gemacht. Da ja. wissen wir ja, dass das nicht so ist. <lacht> Aber ja, uns erarbeitet schon mal. <lacht>
1: ja, und insofern, wenn das käme, ist das natürlich ein Feature, wo ich wieder voll drauf abfahre.
0: Also jetzt die Quest 2 verkaufen und <lacht> Ja, nee, definitiv. Ja, verkaufen nicht. Nee, das geht, die geht dann schon in die Sammlung über. oder so nicht. <lacht> Aber ähm, ja. ja, ich bin gespannt. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich bin mal gespannt, was dann jetzt hier Ende Oktober angekündigt oder gezeigt wird auf der Facebook-Connect. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwelche Hinweise oder nochmal irgendwelche äh, Bildchen, die man sich dann zusammenpuzzeln muss oder so im Vorfeld.
1: Dieser, zum Beispiel der Vorteil, weil wir waren jetzt ja über die Controller in das Thema eingestiegen und eigentlich waren ja jetzt die Controller das ist eine neue Feature, äh, dass die so ein bisschen geleakt wurden. Die haben zum Beispiel auch keinen Ring mehr außenrum, den sie auch nicht mehr brauchen, weil sie sich ja praktisch eigenständig tracken. Das soll dann mehr Bewegungsfreiheit natürlich ein bisschen geben. Gut, hier und da ist man mit dem Ring vielleicht mal, wenn man sehr dicht mit den Händen war, gestoßen. Alles toll. Ich meine, es sieht einfach auch besser aus, der Controller ohne den Ring.
0: Findest du? Ich, ja. mag, ich mag den Ring eigentlich. Sieht ja, ein so ab, ja. bisschen abgespaced aus. Was ich hatte, äh, zum Beispiel beim Beat Saber spielen, dass ich mir den Ring schon mal vor, vor das Headset <lacht> gehauen habe. Und äh, das kommt häufiger vor. Also, ja. ja, du äh, sagst abgespaced. Aber es gibt auch so ein bisschen Sicherheit, oder? Man hat so um die Hände so, so einen Ring, ähm, wenn ich an die Wand haue, dann tue ich mir nicht ganz so weh. <lacht> ja, okay. Dann geht der Controller vielleicht kaputt. Aber Deswegen finde ich die, die neuen äh, Sony Playstation-Controller finde ich eigentlich ganz gut. Die haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr Schutz. So vom Gefühl. Fürs Boxspiel ist es so richtig. Ja, genau. In ich glaube, das ist auch der Hintergrund. Damit man einfach seine Hände geschützt hat, wenn man... Äh, in der Küche vorm heißen Topf spielt oder so. Ja. Ja, ich denke, mehr brauchen wir zu Das, der hat, das hat, hat der jetzt den Rest gegeben. Das hat mir
1: jetzt den Rest gegeben,
0: ja. Was der immer für ein Quatsch labert, denke ich. <lacht> nein, nein, gut. nein.
1: alles gut. Ich habe ja hier die alten genau vor mir liegen und ich überlege
0: mir gerade, was du für einen Schutz damit hast. Aber der, da der Daumen ist geschützt. Der Daumen ist geschützt, das stimmt. Den hätte ich schon ein paar Mal gebrochen, wenn ich mir den Daumen immer vors Headset hauen würde. <lacht> Ja, okay. Nee, das stimmt, die Hand ist hierbei nicht geschützt. Aber bei den Sony-Controllern, die neuen, die gehen ja das, so ganz um die Hand richtig, rum. das stimmt also, natürlich, ganz klar. Die sind ja noch abgespaced Ich finde die eigentlich ziemlich cool. Also ich wäre traurig, wenn der Ring verschwindet irgendwann komplett. Aber so wird's kommen. So wird's kommen, ja. Ja, gehen wir zur nächsten
1: Info über. Und zwar, ich hatte eben gesagt, ich weiß nicht, ob er schon mal drüber gesprochen hat. Ich glaube nicht, macht ja auch keinen Sinn. Über das Steam Deck, das ist ja so eine Art Nintendo Switch
0: von Steam. Oh, sind wir schon bei der übernächsten. Hast du die absichtlich übersprungen, jetzt die eine Info? Welche? Die besten Handy-VR-Brillen. Achso, ich habe eine andere Reihenfolge. Achso, du du wir machen deine Reihenfolge. Okay. Ich war nur gerade verwirrt. Entschuldigung. Kein Problem.
1: Ja, und zwar hatten sich jetzt einige natürlich die Hoffnung gemacht, wenn dieses Steam Deck rauskommt, was ja schon eine coole Geschichte ist, ich kenne jetzt die Specs von dem Gerät nicht, man kann jetzt natürlich da nach Google und so weiter, aber das ist ja auch jetzt nicht unsere Aufgabe. Es geht eher darum, dass ich die ersten Gedanken gemacht haben, kann ich eventuell dieses Steam Deck nutzen, um auch VR zu spielen? Und da gab es dann doch jetzt äh, ja so eine kleine Ernüchterung, dass dieses Steam Deck, was allerdings noch ein DevKit und so weiter halt alles Mögliche ist, äh, noch nicht so weit ist, wirklich
0: als mobile VR-Konsole zu fungieren. Naja, aber da habe ich mir ganz ehrlich gesagt auch keine Hoffnung gemacht. Ich ne? bin mir ehrlich weil äh, es war doch von Anfang an klar und wir haben da mal drüber, ich weiß nicht, ob im Podcast oder privat, haben wir mal drüber gesprochen und ähm, das ist doch war doch von vornherein wurde doch auch gesagt, dass äh, man nicht die aktuellsten Titel mit bester Qualität und so spielen kann, sondern dass das halt eine das ausgewählte Titel, ein besseres wäre äh, Genau, ausgewählte. <lacht> mit den normalen Titeln dann halt spielbar sind. Ja gut, aber auch nur ausgewählt. Das sind auch nicht, ist jetzt nicht das ganze Steam Sortiment ähm, spielbar. Nein, so richtig. wie ich das verstanden habe. Und daran sieht man ja schon, ne, für VR ist nochmal ja, deutlich mehr Leistung erforderlich als für ein äh, aktuelles Spiel mit bester mit besten Einstellungen. Ja, absolut. Ich war auch so
1: überrascht, dass ich das überhaupt hier gefunden habe, dass da sich Gedanken gemacht hat, dass ich schon noch so ein bisschen da eingestiegen war und geguckt habe, reden die jetzt noch über ein Streaming oder sowas? Kann die Steam Deck auch streamen und so einen Teil der Rechenleistung, die erforderlich ist, dann übers Netz zu bekommen? Aber dahingehend habe ich jetzt nichts gefunden. Insofern, warum soll dann dieser, er wird ja auch so ein bisschen mal als Handheld-PC bezeichnet, Warum soll dieser die Leistung haben, um ein VR-Headset richtig zu befeuern? Also entweder specke ich so weit ab, äh, wie ich es dann bei der Quest habe oder, äh, oder bei so einem Handy-Cardboard oder so in der Richtung. Oder ich muss halt äh, einen Rechner mit mir rumschleppen oder ein sündhaft teures Notebook, wo dann halt die 380 oder sowas drin ist. Wie, wie soll das auf einmal in so einer eierlegenden Wollmilchsau sein, die es dann auch noch für äh, 500 oder 450 Dollar zu kaufen gibt? Also wenn das so einfach wäre... Dann wurde die letzte Zeit
0: was falsch gemacht. Ja. Meiner Meinung nach. Also, ich denke, dass das vielleicht sogar möglich wäre, wenn man die Spiele dann daraufhin optimieren würde für dieses für Steam Deck und dann auf VR halt. Ja, wenn, selbstverständlich, ähm, aber dann, pff. ich meine, so viel Leistung wie in der Quest wird da vielleicht ja möglich sein. Ja, auch irgendwie. Ein bisschen mehr mit Sicherheit. Ja, da glaube ich Nur, schon. Ähm, ja, in der Quest halt, sind halt Titel, die speziell auf die Quest zugeschnitten sind. Und hier spielst du im Prinzip ja das normale PC-Spiel.
1: Ich glaube aber nicht. Ich bin halt da ein bisschen vorsichtig. Abgespecktes VR, das muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Deswegen sagte ich eben bei Apple, wenn die mit was High-End rauskommen, das können zwar nicht viele spielen, aber jeder, jeder redet drüber. So, und bei VR das so weit abzuspecken, dass man preis-leistungstechnisch, jeden damit ins Boot holt, aber die Abstriche so groß sind, dass außer die, die dann schon mal ein High-End-Headset auf hatten, damit dann ein bisschen abschreckt. Das ist zurzeit, finde ich, noch gefährlich. Wir sind noch nicht so weit, dass VR sich so verbreitet hat, dass man es sich leisten kann, irgendwie so Low-Budget-Varianten rauszuhauen, weil das kann dann abschreckend wirken. Die Quest 2 ist vielleicht so die erste, aber die wird meiner Meinung nach ja auch stark subventioniert. Die es schafft, zufriedenstellendes VR-Erlebnis halt einem zu bringen. Aber wenn man, muss man jetzt auch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Die coolsten Titel in Anführungsstrichen sind aber auch die, die man über Virtual Link durch den PC befeuert. <lacht> also ist das ja auch schon wieder nicht ganz richtig, dass die Quest 2 standalone-mäßig diese, die, diese Power halt mit rüberbringt und dieses Erlebnis. Also von daher ja, bin ich momentan noch so ein bisschen skeptisch, solange wir das mit der ganzen VR noch nicht so im Griff haben dass das alles nativ und vernünftig funktioniert, sollten wir mit solchen kombi
0: vorsichtig sein. Ja, und äh, sowas überlässt man dann eh auch besser Nintendo. Die haben da viel mehr Erfahrung. Denen würde ich das tatsächlich zutrauen, dass die irgendwann mal so ein Gerät rausbringen. Wenn Nintendo in den VR-Markt einsteigt irgendwann, dann könnte ich mir vorstellen, ja, dass das Gerät so ja, aussieht. natürlich. Dann hast du aber in fünf
1: Jahren auch wieder ein VR-Headset mit VR-Grafik. Funktioniert super, macht alles Spaß, wird nie gedachte Features bringen, aber halt in VGA-Grafik.
0: Aber die äh, Nintendo-Zielgruppe ist zufrieden. Absolut, das schaffen sie immer wieder. Das ist das Wichtige. Und ähm, abgesehen von der Nintendo-Zielgruppe, interessiert das ja auch kaum jemanden dann.
1: Natürlich, nein, insofern ja. ist das schon richtig. Ja, Zielgruppe, da hast du gerade jetzt eigentlich das richtige Stichwort gebracht. Ich bin die letzten Monate eigentlich über diese Themen immer hinweggeflogen und habe eigentlich einen Haken dran machen wollen. Wir haben ja auch in Anführungsstrichen die Samsung Gear VR zu Grabe getragen. Wir haben die Cardboard-Unterstützung von Google oder wie das war? Daydream. Daydream zu Grabe getragen. Und insofern habe ich da gar keine Beachtung mehr drauf gegeben. Aber so klammheimlich gibt es dann tatsächlich doch noch so eine kleine... Ja, ich weiß nicht, nennt man es Community oder wie auch immer, weil sonst würden die doch nicht diese Dinger ohne Ende produzieren. Und ich habe jetzt einfach mal einen Artikel rausgeholt, dass jetzt sogar eine Art so Test zwischen drei, vier Modellen gebracht wird. Und zwar, bevor ich jetzt noch weiter rede, und um keiner weiß, worum es geht, und zwar um in Anführungsstrichen Headsets, die dafür da sind, sein Handy einzuschieben. Da haben wir ja früher auch schon breit und lang drüber philosophiert, wie schlecht das läuft, selbst mit einem Samsung Gear VR sein Samsung-Handy da reinzustopfen. Das waren aber auch alles sehr ja hausgemachte teilweise Probleme. Man musste das Headset mit dem Kabel verbinden, welches man dann da reinschiebt. Das war schon immer friemelig, weil nachdem man das Kabel angeschlossen hatte, musste man aber noch 17... Äh Einstellungen vornehmen, die man dann nicht mehr richtig vornehmen konnte, weil das Handy an einem 2 cm langen Kabel am Headset hing und dann schob man es ein und dann hat man dabei wieder eine falsche Taste am Touchscreen gedrückt und es startete nicht, es war alles Murks und zu guter Letzt war der Akku nach sieben Minuten leer und das Handy hatte 200 Grad. So, das scheint aber alles ein bisschen besser geworden zu sein, insbesondere jetzt die Handys haben jetzt eine Bluetooth-Verbindung. Mhm. Heißt, die komplette Steuerung, auch mit eigenen äh, Controllern teilweise und ausgeklügelten Steuerungsmechanismen auch an den Headsets, ja, nutzt dann halt die Bluetooth-Verbindung, sodass du eigentlich relativ entspannt dein Headset einschieben kannst und dann alles weitere mit den Controllern erledigen kannst und diese Friemelei schon mal nicht mehr gegeben ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Headsets ja auch nicht sündhaft teuer sind, sondern sich alle so zwischen 35 und 50 Euro bewegen... Und man jetzt mal überlegt, was man damit eigentlich trotzdem machen kann. Wir haben jetzt kein VR-Headset zum Spielen, aber wir haben ein VR-Headset zum 360-Grad-Videos schauen, YouTube, 3D-Filme gucken, Experience, Filme gucken. Filme Filme gucken. Gucken, Experience äh, Museen besuchen, sowas, wenn du halt auch einen Controller noch hast, dass du dich dann so, was weiß ich, via Teleportation fortbewegen kannst. Mhm. Und das alles mit Handys, die mittlerweile ja, 120-Hertz-Displays haben, äh, pf, super duper uh, UHD, auch, wie die Bezeichnung hinter, hinter Ultra HD dann äh, weiter heißen, da finde ich, ist das schon nochmal wert, kurz drüber zu sprechen. Ja, ist richtig. Ich habe jetzt so ein Ding nicht ausprobiert, ich würde mir gerne eins bestellen, das eine sieht so ganz nett aus, das würde sich auch, glaube ich, in deinem Schrank ganz gut machen. Die kosten ja auch nicht so nee, ich viel. Ich bin ne? jetzt, glaube ich, auch so weit hier, wenn ich mir das hier überlege, das ist 34 Euro. Das sieht einfach nur schick aus. Wiegt 300 Gramm. Hm, ja, Vielleicht aber mit Verpackung. Das weiß man bei Amazon
0: nie so. Genau. Mit, mit Handy vielleicht auch. Ja, das könnte natürlich sein. Aber gut, du kannst da ja verschiedene Geräte reinpacken, die unterschiedlich wiegen.
1: Ja, das kommt natürlich noch dazu. Die Cardboards und auch die Samsung Gear VR die machten ja Stopp so bei 6 Zoll. Und mittlerweile haben ja alle Geräte über 6 Zoll. Insofern sind die Geräte natürlich jetzt auch für die moderneren äh, Geräte natürlich geeignet und sollen das eigentlich, eigentlich einem relativ einfach machen. Sie gibt es auch mit richtigen Kopfhörern zum Überziehen und so, aber ich weiß nicht, ich, ich lasse mich jetzt einfach mal davon leiten, dass hier das jetzt von äh, der Marco äh, Hero Mask gut aussieht. <lacht> Ja. Ich meine, es gibt noch das, das, das von Primus, äh, VA4, das hat auch 120 Grad als Sichtfeld, wobei das immer ein bisschen vom Handy natürlich abhängt und auch vom Augenabstand. Äh, aber ich nehme einfach mal das günstigste, das ist 2 Euro günstiger noch, 34 und es sieht halt einfach in deinem Schrank
0: nachher toll aus, finde ich, oder? Ja, muss ich nur Platz schaffen, aber kriegen wir irgendwie hin. Ja, aber ich finde, das ist schon eine gute, immer noch vielleicht eine gute Einstiegsmöglichkeit oder jetzt vielleicht wieder eine gute Einstiegsmöglichkeit für jemanden, der nicht viel Geld ausgeben möchte, aber das einfach mal ausprobieren möchte. Und es gibt ja noch genug ähm, Apps im Android-Store, die VR unterstützen und auch noch geupdatet werden. Insofern ganz äh, Vergessen sollte man das sicherlich nicht.
1: Nein, absolut. Und ich bin mal gespannt. Und ich habe hier auf den Bestellbutton jetzt gedrückt. Ich weiß gar nicht, Lieferzeit habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber es war Prime. Also können wir, glaube ich, zur nächsten Folge schon was dazu sagen. <lacht> 28. September, ja. Also wenn ihr jetzt ganz früh dran seid im Podcast, dann habt, habt ihr den Podcast gehört, bevor ich es noch in den Händen halte. Aber einen Tag später kann ich es meinen eigenen Ich hoffe nur, dass ein Note, 20, äh Note 10 reingeht. <lacht> Okay, hm. wir werden es sehen. Aber S20, da
0: hätten wir noch jemanden. S8, dann geht sicherlich auch S9. Ja, ich hätte auch nur ein S20, ein S20 Ultra hier. Ne? Also ja, wir schauen mal. Also ja ich, ich glaube nicht. Äh, und, und zur Not bleibt uns ja auch die Möglichkeit, das zurückzuschicken. wenn Ach, ich kein Handy wird schon.
1: Ja, und wenn du jetzt mal ein Stück tiefer klickst, und wir wollen jetzt hier keine Produktshow machen oder so, aber man klickt nur ein bisschen tiefer und findet noch unzählige mehr Headsets, die alle in dieser Preisspanne sind, als nur die, die jetzt gerade hier auf diesem, auf diesem Vergleichsportal halt gewesen waren.
0: Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt schon so in der Vergangenheit Schwelten, die neu aufpoppt, würde ich dich ganz gerne fragen. Ich rede nämlich über was ähnliches, die Oculus Go, auch diese haben mit zu Grabe getragen. Ja. Aber äh, Facebook hat jetzt das komplette Betriebssystem, das VR-Betriebssystem, der Oculus Go, öffentlich gemacht und jeder darf jetzt daran rumbasteln. Das ist ja nett. Schön. Meinst du, das gibt eine gewisse Inertialzündung oder... Nein, nicht Inertialzündung das ist Quatsch. Meinst du, das gibt nochmal so einen gewissen Hype oder sowas? <lacht> Kann man da was erwarten? sind dann Entwickler, die vorher nicht so die Chance hatten und man kriegt neue Features dann auch. Also verspricht sich Facebook was davon? Oder ist das einfach nur so an den Stellen, wo wir offen sein können, wo es uns nicht mehr juckt, sind wir offen und schieben das dann mal nach außen?
0: Hm. Tja. Boah. Also was sich Facebook davon verspricht, ist natürlich schwer zu sagen. Ähm, es gibt natürlich immer so Leute, so äh, ja, Leute, die gerne basteln und so alte Geräte dann nochmal denen nochmal so frischen Wind einhauchen und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch das ein oder andere dann jetzt kommt demnächst. Ja, ich habe also an
1: eine Kategorie von Menschen gedacht, in Anführungsstrichen.
0: Ich bin ja jetzt kein Programmierer und ich weiß
1: jetzt nicht, inwiefern es wichtig ist, dass man ein offenes Betriebssystem hat, wenn man ja perfekte der Anwendung entsprechende Apps programmieren will. Oder ob man das eh machen kann und das Betriebssystem völlig egal ist. Aber ich hatte mir eine Zielgruppe vorgestellt und zwar Universitäten. Wir sind ja erst äh, in Gelsenkirchen gewesen, unten in dem Wissenspark, in der Tiefgarage, wo ja Universitäten zahlreiche äh, ja, Forschungsprojekte und Apps entwickelt haben und so weiter. Aber das scheitert ja auch immer so ein bisschen daran. Dann haben die so zwei Quests, dann haben die zwei HTCs und so weiter. Hier hast du aber jetzt mal die Chance, theoretisch, wenn du was entwickelt kriegst, was du was weiß ich, studieren oder untersuchen willst und so weiter und dann holst du dir einfach mal 100 Oculus Go's. Entweder gebraucht zusammen kaufen oder äh, seelich wird es auch noch Restposten geben und so weiter. Aber hier hast du die Möglichkeit halt äh, relativ schnell an eine ja vielleicht notwendige oder auch sinnvolle äh, Probandenanzahl Geräte zu kommen, äh, um dann deine, deine Software, die du jetzt vielleicht noch besser bauen, programmieren kannst, dann einzusetzen, da war so die Idee, vielleicht geht die völlig in die falsche Richtung, mein Gedanke, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, weil sie kann ja vieles, was VR für diese Art von Apps äh, notwendig macht, dass das 6DOF braucht man ja jetzt nicht zwangsläufig, um einzelne VR-Erfahrungen oder äh, ja, Studien durchzuführen, also das war so mein Gedanke, so Mensch im Theater oder so, wenn dann auf einmal in der Oper, ja können dann 200 Leute die Brille aufhaben, ohne dass da äh, 100.000 Euro Investitionskosten anfallen. Ja, klar, warum nicht? Kann man, sich, kann man sich schon vorstellen. Weil sie war vom Tragekomfort nicht ganz schlecht. Auch das Bild, außer sag ich mal dem etwas kleineren Sichtfeld, war das ja alles schon nicht ganz so schlecht.
0: Ja, nee, das ist, das ist richtig, ja. War ja prinzipiell äh, nicht viel schlechter als die Oculus äh, Quest dann. Ne? Mhm. Außer halt ist das äh, das äh, Tracking. Richtig,
1: was natürlich dann sehr schnell bei Spielen und so weiter
0: gefehlt hat. Ja klar, zum Spielen ist sie sicherlich nicht geeignet und auch nicht mehr geeignet, aber ähm, ja, also für alles, was du theoretisch mit deiner Smartphone-Box, die du gerade bestellt hast, machen würdest, machen könntest, das könntest du damit natürlich auch machen. Ja,
1: bin, ich habe gerade mal im Hintergrund gegoogelt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass so mit dem günstig einkaufen ist. Mit der Oculus Go tatsächlich noch nicht so ganz der Fall. Hier werden Gebrauchte für 190 Euro angeboten. Ist es schon, äh, äh, schon rumgesprochen.
0: Ist schon ein Sammlerstück geworden. Ne? Ja, hier schau dir das an. Hier,
1: krasse Sache. Sollte ich vielleicht mal, sollst du dein, dein Ausstellungsstück, können wir uns refinanzieren? Nein, nein, das macht man nicht. Aber ja, äh, gut. Vielleicht habe ich auch falsch, völlig falsch in die falsche Richtung äh, gerudert, war mir aber so meinen Sinn gekommen und für mich wichtig, an dieser Stelle mal ja, ja. zu benennen. So, weg
0: mit den alten Sachen und jetzt das unglaublich Neue. Das unglaublich Neue, der neue super Dk controller
1: Ja, der ist natürlich auch innovativ und interessant. Nein? Meinst du was anderes noch? Ja, ich meine die ganze Dekagier. So, die Dekagier. Ja, ja, über die wir ja auch schon vor ein Dreivierteljahr oder so gesprochen haben. Die soll ja angeblich dieses Jahr noch kommen. 90 Hertz, 2160 mal 2160 Punkte. Face-Tracking, tracking, -Tracking. Ja. Und jetzt kommen dann noch so super Controller. Selbst die alten Controller hatten ja schon Wahnsinnswerte. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich, aber sie waren schon als sehr gut bezeichnet worden. Und jetzt kommt so ein modernes Ding ohne Ring. Da ja, hättest ist, du dann schon einen Controller. Das ist natürlich dumm. Ist natürlich Aber blöd. mit Handschlaufe, was äh, ein Indiz dafür ist, dass wie auch immer dann doch finger wahrscheinlich ein Thema sein könnte oder wird. Damit
0: er halt nicht runterfällt, wenn man die Finger äh, vom
1: Controller <lacht> nimmt.
0: Ja, oder wenn man ein, ein, schnelles, äh, ein schnelles Spiel oder was spielt. Ja, richtig, genau.
1: Ja, und ich bin total gespannt. Ich bin gerade am Runterscrollen. Entschuldigung, dass ich hier gerade so ein bisschen stottere, weil ich hatte doch irgendwo für das vierte Quartal 2021 geplant. Nee, ich dachte, ich hätte irgendwo noch was dazu gelesen. Das war ja die, die alten Controller mit dem Ring noch. Und genau, für das Controller-Design kündigte die Firma präzises Fünf-Finger-Tracking an. Über 96 integrierte kapazitive Sensoren. Das hatte ich war mir noch im Hinterkopf geblieben. Und äh, ob das natürlich mit dem neuen Design äh, so noch möglich ist, äh, ich sag mal, ja, sonst macht man sowas nicht, also sie werden nicht schlechter sein, auch wenn sie vielleicht nur noch äh, 95 Sensoren haben, keine Ahnung, okay. aber oh. sie haben ja auch unten dran so einen komischen Knubbel, der vielleicht beim Tracken hilft, ich habe keine Ahnung, oder vielleicht ist es einfach Kontergewicht, ich habe, damit äh, man, das könnte ja sein, so oben, und das ist das Gegengewicht, damit man dann in der Hand das Gefühl hat, dass man nichts in der Hand hat. Also, ja, ja, ja. <lacht> außer Gewicht. Aber halt nicht äh, mit das einem kann, ja. Drehmoment, sondern einfach nur als Gewicht. Und die Dinger werden ja auch vielleicht nicht mehr als 100, Euro, äh, 100 Gramm pro äh,
0: Euro kosten. Uh, 100 Gramm wiegen. 100 Gramm pro Euro wiegen. Pro, genau, 1 <lacht> Gramm pro Euro. <lacht> ja, und
1: wie gesagt, auf das Ding bin ich super gespannt. 450 Dollar soll dann der, der dieses ganze Gerät halt äh, kosten. Und das ist ja diese Firma aus Bangkok. Zum einen, dass die günstig machen können, wissen wir. Zum anderen, dass sie qualitativ auch hochwertig machen können, wissen wir auch. Weil da machen wir uns ja nichts vor. Es gibt Geräte, die dir bei Best Gear oder äh, Alibaba oder so bestellen kannst, die alles das können, was man auch von äh, Top-Marken halt erwartet. Gut, hier und da scheitert es dann ein bisschen am Service oder auch mal an den Lieferzeiten. Aber das geht schon und da bin ich wirklich gespannt auf. Und dann stehen wir vor der Entscheidungsfrage. Quest 3 oder DK? Oder beides. Hier. Ja, dann bist du aber schon wieder zusammen bei 1000 Euro und das muss man ja auch mal wieder den ja, haben. Ja, die kommen
0: ja nicht gleichzeitig raus.
1: Nee, viertes Quartal, ob das ja. jetzt viertes Quartal kommt, wird spannend, aber die Quest 3 mit Sicherheit nicht. Ja. ja,
0: Wird schon. Vielleicht sponsert uns ja jemand. Der dann, so ja, hört. genau. Ja, das waren die Infos für diese Woche. Für die Folge
1: 251.
0: Das ist ja krass. Das war's schon. Hat ja nur 40 Minuten gedauert. Dann geht's jetzt weiter. Ja, wir waren ja auch lange abstinent. <lacht> ja. Spieletests.
1: Spieletests. Ja, jetzt sind wir schon 40 Minuten dran und wir hatten ja gesagt, wir wollen nicht so lange Folgen machen. So also überlange Folgen machen. Also machen wir es jetzt bei dem Spieletest ein bisschen kürzer. Du hattest gerade eine ganz
0: nette Idee. Du bist wir ja spielen einfach gar nicht heute, <lacht> <lacht> Nein, weil wir sind faul. Äh,
1: wir haben lange überlegt, was wollen wir machen und <lacht> du bist ja dann back to the roots <lacht> zu einem Spiel gekommen, was dir damals sehr viel, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Genau, auf der PlayStation VR haben wir das damals gespielt. Und zwar ähm, I Expect You to Die. Sehr schönes Spiel, so ein bisschen ja escape room äh, Beziehungsweise, ja, ich hatte gestern, hatte ich ja mal angedeutet, hier geht so ein bisschen in Richtung Saw eigentlich. <lacht> also <lacht> dass man äh, versuchen muss, Rätsel zu lösen, um halt nicht zu sterben. Ähm, natürlich innen harmlos und nicht so brutal wie Saw. Äh, wobei ich das auch ganz cool fände. Mal eine ab 18-Version von I Expect You to Die. <lacht> Oder wirklich mit ganz viel Blut und so. Uh. Uh -huh. äh, ja, auf jeden Fall. Habe ich mir das jetzt für die Quest 2 geholt, den zweiten Teil? I expect him to die to circa einem Monat jetzt, ja. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, du konntest bis jetzt noch nicht so wirklich viel
1: spielen, wie du es dir vorgestellt hast. Das liegt ja an verschiedenen Gründen, zum Beispiel auch, dass wir heute ja in Studio 3 sitzen und <lacht> <lacht> nicht ganz äh, unfreiwillig. Äh, Deswegen möchtest du noch ein bisschen weiterspielen oder ein bisschen ist gut, weil ich bin mir ganz sicher, dass das Spiel dich fesseln wird und dir richtig Spaß machen kann. Ich kann aber zu dem Spiel schon ein bisschen was sagen und meine Aufgabe ist, das jetzt so zu tun, dass der Honey nicht gespoilert wird und das mache ich ja in der Form, wie ich es immer am besten mache und nicht um den heißen Brei rumreden. <lacht> I expected to die 2. Ich bin von dem Intro, ich denke mal beim Intro, da kann man nicht spoilern. Das Intro war beim ersten Teil schon wahnsinnig ja, toll. Genau und ich finde, Sie haben jetzt nochmal einen draufgesetzt, insbesondere, weil wir ja kurz vor der Veröffentlichung des neuen James-Bond-Filmes sind, der ja demnächst in die Kinos kommt. Und äh, dieses Intro geht volle Möhre auf Richtung James Bond ab. Sowohl von der Cineastik, wie die Kameraführung ist, äh, als noch auf die Effekte und insbesondere die saukoole Musik, die dabei ist. Also das stimmt einen schon mal richtig cool ein, bevor man dann eigentlich mit einem, äh, ja, meiner Meinung nach relativ ausführlichen äh, Tutorial, äh, ja, äh, einem Tutorial begegnet. Und dann kommt man zu dieser typischen ja, Umgebung, wo man dann Missionen oder Level oder wie man es nennen wollen, auswählen kann oder halt durchführen kann. Und da bin ich jetzt voll bei dir. Wir reden nicht mehr über diesen klassischen Escape Room, sondern wir reden ja auch darüber, dass man halt auch stirbt. Das sagt ja auch der Titel. Dass man verhindern muss. Aber was Sie hier sehr schön gemacht haben, Sie haben die einzelnen Szenarien, finde ich, in so Geschichten eingebettet. Bis hin zu einer Szenerie, wo man halt nicht nur irgendwo sich retten muss, sondern Protagonist einer Szene ist, eines, eines ganzen Umfeldes und man muss eigentlich nur seinen Job erledigen und den halt richtig erledigen, der leider mit Kniffen und Rätseln belegt ist, um seinen Job zu erledigen. Seine Arbeit, die man halt ausführen muss, sind verschiedene Tätigkeiten. Und wenn man das halt nicht richtig macht, kann man auf die interessantesten Art und Weisen, übrigens auch teilweise seine Kollegen, ja, zur Strecke bringen. Und das ist ganz nett gemacht, weil im Gegensatz zum ersten Teil, da kannst du natürlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran, aber zu anderen Escape-Room-Spielen ist man hier noch extrem mehr unter Zeitdruck. Du hast zwar eine Abfolge und kannst nicht einfach mal hier das Rätsel jetzt lösen und mal gucken, wofür brauche ich das, sondern du wirst so ein bisschen geführt, in Anführungsstrichen. Aber du musst viel schneller aufeinander abfolgend Rätsel lösen und wenn du jetzt nicht weißt, wie du das nächste Rätsel oder der Gefahr gegenüberstehen sollst, bist du tot. Da musst du nochmal von vorne anfangen und überlegen, wie du es besser machen kannst. Also du kannst nicht stundenlang, eine Stunde lang in einem Raum rätseln, mhm. wie geht es jetzt das nächste Rätsel weiter, sondern du hast 50 Sekunden Zeit und wenn es in der Zeit nicht schaffst, ist irgendwas passiert und deswegen, ich will jetzt nicht spoilern, dann bist du tot. Ja, so war das bei Sawyer auch. Ja, ja, deswegen ist die, dieser diese, diese <lacht> Gedanke, den du jetzt gerade brachtest mit so, absolut richtig. Und es geht in die Richtung nur, dass es vielleicht nicht so brutal ist. Nee, natürlich
0: ist es ja Aber, alles nujo, also... Es ist ja jetzt auch keine realistische Grafik. Ja.
1: Nein, aber es ist wieder stimmig. Es passt zueinander von der Ausführung her und ist für diese Art von Spiel und für die Atmosphäre, die man dann, in die man dann eintaucht, wieder absolut gelungen und es sind total coole kleine Gimmicks immer wieder dazwischen dabei, die ist spannend, lustig und absolut interessant und auch durch dass da so eine Art Story, eine Story ist nicht das richtige Begriff, aber Handlung drin ist in den einzelnen Szenarien, motivieren die einen so, allein schon weiterzumachen und nicht nur, ich will hier aus dem Raum raus, sondern ich will eigentlich das Szenario zu Ende spielen,
0: mhm. wozu ja. du die Rätsel nacheinander lösen musst. Das war ja beim ersten Teil, da gab es ja nicht so diese ausführlichen Geschichten darum.
1: Ja, und ich finde, das haben sie gut adaptiert oder haben gut festgestellt, was kann ich an dem Spiel noch besser machen und das haben sie gut hingekriegt und äh, es gibt ja auch die ersten Let's Plays und so und die spielen das ganze Spiel so in circa anderthalb Stunden durch. Ist wieder absolut, finde ich, für den Preis auch gute 20 Euro, absolut solide und in Ordnung. Tolle Erfahrung für das Geld und wer auf diese Art von Spielen steht, der kriegt hier, glaube ich, nochmal mit dem Titel einen extra Kick und würde das richtig toll finden. Und ich freue mich also ganz äh, toll drauf, von Ach, Hanni nächste Woche die persönlichen eigenen Erfahrungen dann äh, von ihm zu hören. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Gut, Fall ich machen. ich werde es auch ausprobieren. Ich will wissen, wie das Feeling ist. Ich habe natürlich jetzt den einen oder anderen Lösungsvorschlag schon im Kopf. Aha. Insofern äh, äh, kann ich dieses Sucherlebnis nicht nachempfinden, dann, was du haben wirst. Aber äh, eintauchen in die Grafik und, und in die Szenerie möchte ich dann doch schon noch. Und äh, dann werden wir nächste Woche, was das betrifft, natürlich äh, sehr ausführlich darüber
0: sprechen. Das werden wir tun. Ja, ansonsten Sprechen wir heute nicht weiter über Spiele.
1: Nein, dazu muss man ja auch noch ein bisschen aufholen. Wir tasten uns ja wieder langsam heran. Ja, ja. Ein Kickblick haben wir auch. Nicht ja, ich heute. wollte gerade sagen, du könntest die Kickblick-Taste äh, Kick, äh, ruhig mal noch drücken. Die zwei Minuten können wir ja vielleicht gerade drüber sprechen, über diese komische, sinnlose äh, App, die da ist. Also drück mal die Taste.
0: Der Kickblick.
1: So, ich möchte ganz kurz über den Kickblick doch sprechen, weil echt enttäuschend ist, ich, ich habe tatsächlich auch in der Abwesenheit immer wieder bei Kickstarter geschaut und habe keine richtigen schönen VR-Kickblicks mehr gefunden und deswegen möchte ich an der Stelle... Bei allen Enthusiasten sagen hier, Leute, macht mal wieder was, <lacht> entwickelt neue Dinge. Aber mein, momentan sind ja auch die Hersteller an sich innovativ genug, wenn wir jetzt die Controller sehen und äh, die Gedanken. Und DKG ist ja natürlich auch äh, irgendwo ein Startup gewesen. Äh, und frustrierend ist, wenn man jetzt tatsächlich sich auf die VR-Suche macht. Äh, ich gebe das mal gerade ein, damit ich dir dann sagen kann, was ich meinte. Habe ich mich mit Sicherheit verschrieben? Habe ich, oder? Es gibt für ihn äh, äh, Schneiderarbeit. Nein, ist alles live hier. Was
0: möchtest du mir denn zeigen?
1: Ich wollte dir diese äh, unsinnige App, das einzige, was ich in,
0: in puncto Virtual Reality gefunden habe. Ach, das war noch gar nicht, was du eben hattest, diese mit den pinken Haaren und den Hörnern? So, hier sind wir jetzt. Ah. Und zwar
1: ist das eine App, die läuft noch, oder ist das ein, eine, eine Kampagne, die läuft noch 21 Tage. Oh, hat einen Unterstützer mehr seit eben. <lacht> liegt, jetzt jetzt bei, liegt jetzt bei vier <lacht> Unterstützern mit 86 Euro und sie brauchen 12.544. Aber ich habe ganz ehrlich, die, der Ansatz ist ja wieder super. Aber man äh, aus, dieser, aus diesem Video und aus den Erklärungen dieser Kampagne Begreife ich nicht, was die umsetzen wollen oder was sie hinkriegen wollen. Und zwar geht es darum, die, dieser Kickstarter nennt sich äh, City Run VR. Und zwar, ja, äh, Running, Jogging, Walking on Virtual Reality. Das Video vermittelt dir, dass du ohne dein Haus zu verlassen, was ja sehr unsicher ist wegen Masken und Ansteckungsgefahr und so weiter, das kommt in dem Video rum. Also, das ist schon vor einiger Zeit, glaube ich, gedreht worden. Äh, man auch dieses Gefühl halt im Haus haben kann. Dann wird dann so eine Tante gezeigt, die dann auf der Stelle ein bisschen rumjoggt. Dann wird gezeigt, wie einer sich ein Headset überzieht. Da stelle ich mir schon die Frage, wenn ich auf der Stelle rumjogge mit den aktuellen Headsets. Also ich weiß nicht, wie lange die am Kopf ordentlich bleiben, wenn ich richtig jogge auf der Stelle. Ja, und das war es schon, was sie eigentlich, eigentlich zeigen. Danach tun sie nur noch vermitteln, was sie wollen nämlich äh, dir das Feeling geben, dass du wirklich draußen rumläufst, umgucken kannst, in super tollen virtuellen Welten. Ich frage mich, wenn die auch alle geschaffen werden müssen, dann wird es ein bisschen knapp mit den 12.500 Euro. Oder ob sie auf irgendwas anderem aufsatteln, keine Ahnung. Vielleicht kann man ja durch die Gegend von Half-Life Alex joggen, keine Ahnung. Okay. <lacht> äh, ja, äh, sie vermitteln einem ernsthaft, dass man hier äh, ja wirklich... Realistisch, die sprechen auch immer wieder das Wort realistisch an, zu Hause halt sich sportlich betätigen kann, gesünder Sport machen kann mit Spaß und Freude und man nicht in das Böse draußen muss.
0: Und das ohne, dass man dabei vor die Wand läuft.
1: Man trabt wahrscheinlich nur auf der Stelle, ich kann es ja, dir aber nicht sagen. Auch auf
0: der Stelle traben, du weichst ja trotzdem immer ein bisschen ab und dann haust du dir irgendwo.
1: Alles ungelöste Probleme, auch die Unterstützung. Du kannst die App-Version für die Quest. Für HMDs, äh, was sind eigentlich HMDs? Sind das diese äh, Handy-Gedöns? Nö, das sind hier. Das sind alles HMDs. Head-Mounted Display. Warum nennt man das dann Oculus Quest NVR-HMDs? Das ist ja dann auch schon wieder blödsinnig. Ja, weiß ich auch nicht. Naja. Äh, du kannst auch irgendwie für 650 Dollar an der App selber rumschrauben. Ich habe keine Ahnung. Also, echt traurig. Also, ich will denen ja nicht absprechen, dass sie nicht super Ideen haben oder was machen wollen, nur das ist so schlecht rübergekommen und äh, ja, wird ja auch durch vier Unterstützer erst äh, klar, dass das jetzt nicht so prickelnd ist. Also man sieht eine Frau Seil springen, das alles mit den aktuellen Headsets ist, glaube ich, nur ansonsten sieht man eigentlich nur das, was sie abschaffen wollen, nämlich draußen sich bewegen. Mhm. Also Leute, schaut mal bei City Run VR, vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden, dann möchten wir es mir bitte kurz erklären. Äh, auch hier wieder joggt einer rum auf seiner Matte im Wohnzimmer ohne Headset auf der Stelle, keine Ahnung. Lachende Frauen, das hat, das ist, hm. <lacht> man soll auch kein teures Fitnessband mehr benutzen. Da hat man ein bisschen noch das Gefühl, dass ich gerade auslaufe, aber warum man es nicht mehr benutzen soll, keine Ahnung. Das kann alles diese Brille, die man aufzieht. Ja, vielleicht ist es auch sowas wie Upload, man weiß es
0: nicht. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Upload. Da ja, insofern, aber keine Questversion.
1: insofern meine Ernüchterung so ein bisschen gerade zu Kickblick, aber ich hoffe, dass wir euch demnächst nochmal den einen oder anderen schönen Kickblick meiner kleinen heimlichen Lieblingsrubrik okay. ja wieder... Äh, ja, sonst müssen wir einfach Ja, denkt man noch so früher an die Masken und was wir nicht alles im Kickblick schon vorgestellt haben, wir äh, surreale Dinge oder unsere
0: Drums kommen ja auch irgendwann. Ja, da müssen wir halt nochmal was anderes finden, was halt nicht so VR spezifisch ist. Ja. Ja, so viel zum Kickblick und ja, so
1: viel auch zum offiziellen Teil der Folge 251. Ja,
0: schön, dass ihr alle wieder dabei seid und dabei wart heute und wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder alle dabei seid. Und äh, in der Zeit könnt ihr euch die Zeit mit ein paar anderen Folgen, zum Beispiel äh, Trotschlagen, unter vrpodcast.de gibt es alle Infos und alle Folgen. Oder halt überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten schaut mal bei Snacks vorbei, unserem anderen Podcast, www.snacks-podcast.de da gibt es auch viele lustige Folgen über viele interessante und lustige und teilweise leckere, teilweise weniger leckere Snacks. Wir bewerten auch immer die VR-Tauglichkeit. Insofern könnte das auch für euch VR- Nutzer interessant sein. Also da einfach mal reinhören und ja, wir sagen Tschüss bis nächste Woche und jetzt kommt noch das Nachgespräch. Tschüss.
1: Tschüss. Das Nachgespräch.
0: Ja. Ja, man muss erstmal wieder so in den Flow kommen.
1: Das ist so ungewohnt. Das ist ungewohnt, ja. Mein, in Gelsenkirchen, die Folge, das war ja sicherlich was Besonderes, auch mit der Aufbereitung danach. Aber jetzt wieder so normal. Wir müssen hier erstmal wieder ja. auch wieder ein bisschen Content vor sich her schleppen, gerade beim Spielen und so weiter, dass wir dann nochmal wieder ein paar Dinge äh, so im Voraus im Petto haben.
0: Dann. Aber ich denke, es spielt wieder. Ja, das ist wie so eine Reha-Maßnahme. Das ist ja auch ja, schwierig. Oder? Also, <lacht> wieder in die Gänge zu kommen. Das ja, stimmt. Wenn man lange ausgeschaltet ist, ob jetzt verschuldet oder unverschuldet oder naja. Es sind uns ja ein paar Steine in den Weg gelegt worden. Ob es jetzt das defekte Gerät war oder das, der defekte Körper. <lacht> ja, ja, gut,
1: das defekte Gerät war ja dann cool. Dann waren wir wieder so weit und packt das Gerät, was man eigentlich genau so unangetastet ja liegen lassen hat nach dem letzten Aufnahme. Macht, will es einfach nur anmachen? Nö. Ja. Nö, nö. Ich, ich nicht mal. Schick mich erstmal wieder ein. Ich muss da mal einen neuen, keine <lacht> Ahnung was, Anknopf kriegen. Das war schon cool. Ja. Also es war echt ein Frustrationspunkt.
0: <lacht> naja, aber jetzt haben wir die Reha-Maßnahmen fast abgeschlossen. Ja, ausreichend zumindest. Ausreichend und dann kann es jetzt bald wieder richtig. Also es war ja jetzt schon eine gute Folge, oder? Die Infos, also
1: natürlich für mich, also ich selber fand sie sehr interessant, die Infos. Waren ja auch sehr ausgiebig, also das müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu sehr ausarten lassen. Aber das war ja schon fast ein
0: Erzähl-Podcast mit den Infos, aber war auch mal schön, hat
1: auch Spaß gemacht.
0: Ja, wir wissen ja auch noch nicht so genau, wohin unsere neue Ausrichtung, unsere Neuausrichtung laufen soll sollte. Wir haben ja auch ein paar Kommentare gekriegt. Ja, vielen vielen Dank dafür. Die meisten Kommentare sagen ja, ist eigentlich alles gut, bleibt so wie ihr seid und wir finden das gerade so gut, wie ihr das macht. Vielleicht ist es einfach so. Da waren wir uns jetzt noch nicht so ganz sicher. Ne? Insofern kann natürlich auch ein ausgeweiterter Laber-Podcast-Teil äh, zu ja, unserer neuen Ausrichtung gehört. Gerade bei den
1: Infos war es uns immer wichtig, eigentlich die Infos so hintereinander wegzubringen, dass man so wirklich naja. in den ersten 20 Minuten ein äh, paar Zack-Zack-Infos, weil das machen ja gerade die anderen Podcasts, die äh, zerfleischen eine Info und diskutieren eine halbe Stunde drüber. Und das ist uns ja gerade auch so ein bisschen passiert. <lacht> Liegt aber auch daran, dass wir so fürchterlich lange auch miteinander nicht über diese Themen gesprochen haben da müssen wir, denke ich, meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu lang in den News wird. Dann lieber nachher nochmal ein Nachgespräch oder so sowas
0: rausziehen, was einen dann vielleicht bewegt. Äh, ja, denke ich. Ja, wird schon. Wir ja. konzentrieren uns demnächst dann eher wieder auf Playstation VR. Ja, das wird Titel so cool, natürlich dann, wenn, wenn die dann, zwei dann langsam anrücken. Wenn dann Anfang des
1: Jahres wirklich die zwei kommt. Ja, ich, da glaube ich echt Frühjahr. nicht dran. Nicht? Ich glaube nicht dran. Früher noch nicht. Es wäre super und es wäre auch wichtig, meiner Meinung nach, weil die Zeit jetzt reif ist, die PS5, bis auf das natürlich mit den Verkaufsschwierigkeiten, also mit den, also nicht, nicht wollen, sondern nicht können. Äh, ist es reif jetzt, dass die jetzt dann befeuert wird. Man muss aufpassen, wie gesagt. Also wenn
0: man bis zum Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr wartet, dann das ist es die zu, Zeit, dann, ist ich glaub, dann, zu dann werden
1: wir Eye-Tracking, alles schon also standardmäßig. Die, dann wird es eine Quest 3 geben. Dann wird eine dk äh, Gear, äh, wie heißt das, DK-Dings, ja, Gear. Gear in einer, was weiß ich, second Version äh, mit den ersten Kinderkrankheiten ausgemerzt äh, geben und alles das wahrscheinlich. Also da muss man aufpassen. Also,
0: ja, zu Weihnachten könnte dann eigentlich die PlayStation VR 2 Pro schon in den Startlöchern stehen, mit Eye-Tracking und Gesichtstracking und so weiter,
1: und größerem Sichtfeld. Ja, es wäre schon cool, wenn sowas modular wäre, aber das ist wahrscheinlich schwer hinzukriegen.
0: Ja. Dass du dir so seine eigene
1: zusammenbauen kannst, quasi, je nach Lust und Geldbeutel. Oder im
0: Frühjahr kommt schon mal so eine PlayStation VR 2 Pro Log oder sowas. So wie bei Gran Turismo bei Gran damals. Turismus, klar, ja. <lacht> und dann zu Weihnachten kommt dann die richtige. Ich schau mal das Gehäuse. <lacht> <lacht> nee, nee, so wie sie jetzt schon auf dem Blatt steht, aber dann zu Weihnachten halt noch mit Zusatzfeatures. Können Sie noch das ganze Jahr sich überlegen, was Sie dann noch für Kameras und Sensoren und was dran bauen. Und äh, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, das war damals auch was hier. Gran Turismo Prolog oder das war ja noch schlimmer. Welches Gran Turismo war denn, wo erst nur eine Strecke zu Weihnachten rauskam, hier diese Eifelstrecke? Äh, nicht Eifel, Eiger-Nordbahn-Strecke.
0: Ah, das war überhaupt gar kein Gran Turismo. Also, das war Grand Turismo, aber keine. Ja, aber es war auch zur Überbrückung
1: einer Wartezeit. Ja. Ich weiß nicht, wie viele tausend
0: Runden ich Aber ich glaube, bin. die Strecke, die war nachher gar nicht im fertigen Spiel. Nö. Das, mein, war, das oh. war einfach nur zum Release der Playstation 3, ja, um, mal zu zeigen, um mal zu zeigen, hier so wird es dann ja natürlich, mal aussehen, klar, weil Gran Turismo so noch eigentlich preview. als, als, als Release-Titel
1: äh, ja. sich äh, meinte zu glauben und genau, da, da 3. war es. Turismo 5 Ja, stimmt. Und äh, wow, das hat ewig gedauert und tausend Runden, keine Ahnung, bin ich da gefahren mit, diesem, mit dieser <lacht> Kackstrecke, mit <lacht> diesen Kackautos. Dann gab es auch die Events immer mal wieder. <lacht> ja, die kannst du heute nicht mehr fahren. Also so viel das Prolog lässt immer lieber. <lacht>
0: ja, okay. Okidoki.
1: Wenn du noch, hast du noch was, möchtest du
0: noch was loswerden? So? Nein. So. Nö, 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 nö. Wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das Schöne ist ja, im Studio 3 bin ich ja gut vernetzt, das sehe ich ja direkt. Macht uns, macht,
0: macht Werbung für uns, Leute. Hört uns und macht Werbung. Empfiehlt uns weiter und hört vor allen Dingen auch unseren Snacks-Podcast. Da äh, Der macht uns äh, noch mehr Spaß. Als uns dieser hier schon Spaß macht. Nee, So kann man das jetzt nicht sagen. Nee, in einer anderen Art und Weise macht das uns Spaß. Der Snacks-Podcast macht
1: einfach nur Spaß. Ja. ja
0: Der ist einfach nur sinnlos, aber macht Spaß. Richtig, hier okay, ist ja ein Projekt,
1: wo man Freude dran hat und man auch gespannt sein darf, wie sich entwickelt. Der Snacks-Podcast macht nur Spaß und dick.
0: Bitte? Wer ist dick? Keiner, man wird. Ach so, okay. Dann warten wir mal ab, die nächsten 100 Folgen. Dann bis nächste Woche oder bis Folge 252 bis gleich zum Snacks Podcast yes. <lacht> tschüss